0: titulares. Notimundo estelar. La noticia, la noticia inmediata. inmediata.
1: La Contraloría General del Estado emite un informe de responsabilidad penal en contra de Sebastián Corral, secretario de la Administración Pública de Guillermo Lazo.
2: Desde la cárcel 4 de Quito, Javier Muñoz renuncia a su cargo de vocal del Consejo de la Judicatura.
1: El asambleísta y presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea, Fernando Cedeño dice que la revolución ciudadana sufre una profunda persecución de la justicia ecuatoriana.
2: Raúl Gupta, director de control de drogas de Estados Unidos, se reunió con el presidente Daniel Novoa para hablar sobre la cooperación en la lucha contra las drogas y el crimen organizado.
1: Según estimaciones del gobierno, la hora de trabajo en el contrato por horas costaría entre 5 y 6 dólares.
2: Rusia levanta la suspensión a exportadores ecuatorianos de banano tras el impasse sanitario.
1: Posturas ideológicas no se pueden anteponer a los intereses comerciales de una nación, explican expertos.
2: El gobierno aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025 que incluye inversiones por 1.600 millones de dólares.
1: Cinco policías en servicio activo fueron detenidos en Guayaquil por presunto secuestro extorsivo. Un juez dictó prisión preventiva para uno de ellos.
2: En la información internacional, Alexei Nalvani, líder opositor de Vladimir Putin, muere en una prisión de Rusia.
1: Un juez ordenó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a pagar cerca de 355 millones de dólares por falsificar registros comerciales, emitir estados financieros falsos y conspiración.
0: Con el auspicio
3: de Postgrados UTPL, Ford, Quito Motors.
4: Destino del ahorro lo decides tú. Mutualista Pichincha.
5: Hospital Metropolitano.
0: Tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta No el mundo es
1: de cerca de dos meses de estar con prisión preventiva por un caso de supuesta obstrucción a la justicia, Javier Muñoz, el vocal del consejo de la judicatura, ha renunciado a sus funciones. Deberá asumir estas funciones la vocal suplente Solanda Goyes, la justicia continúa en crisis. Amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a su espacio de información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto y amigos. Gracias por acompañarnos, como siempre, en este espacio informativo. Estamos ya finalizando esta cortísima semana. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con la licenciada Gisela Garzón, ella es asambleísta por Revolución Ciudadana. Este polémico debate que se ha generado por las reformas al Código Orgánico Integral Penal.
1: Estaremos también con el doctor Ricardo Morales, postulante a defensor público para hablar sobre el concurso para designar al defensor público. Hay denuncias y hay cuestionamientos, le preguntamos.
2: Y con el doctor Ramiro Rivera, analista político, vamos a, a revisar, a analizar si el gobierno va en estos momentos eh, hacia la dirección correcta. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Y el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas las encuentra en redes sociales y a través de nuestras plataformas en X estamos como arroba Notimundo ese, en Facebook como Notimundo en YouTube, en FM Mundo Live, somos FM Mundo 98.1 La Radio de las Noticias, bienvenidos
0: Le mantenemos al día Ahora, las noticias
2: La Contraloría General del Estado estableció indicios de responsabilidad penal en contra de Sebastián Corral, exsecretario de Administración Pública y de Gabinete en el gobierno de Guillermo Lazo. Esto tras un examen especial de cumplimiento de requisitos para ocupar el cargo. Como sanción, Corral tendrá que pagar una multa de 20 salarios básicos unificados, es decir, 9.200 dólares. Además, está inhabilitado a ocupar un puesto público por dos años. Contraloría determinó que él no podía ser designado como secretario por estar inmerso en una inhabilidad prevista en la ley. El documento señala que fue gerente y actual accionista de Centro Radio y Televisión Cratel CA y Teleamazonas Guayaquil SA, ambas empresas que mantienen contratos con el estado.
1: Otros temas, Javier Muñoz de Intriago, quien permanece en prisión por supuesta obstrucción a la justicia en el caso de independencia judicial, renunció al cargo de vocal del Consejo de la Judicatura. Con esto, Solanda Goyes deberá asumir el cargo y principalizarse. La Judicatura informó que la carta de renuncia se presentó ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el 15 de febrero y aseguró que dará inicio a los trámites administrativos correspondientes para convocar a la vocal suplente a las sesiones del pleno.
2: Vamos con otra información. En Notimundo, la carta Fernando Cedeño, asambleísta de la Revolución Ciudadana, se refirió a la inclusión de artículos en el marco de las reformas al COIP que permitirían una eventual revisión de la pena contra el expresidente Rafael Correa, sentenciado por cohecho en el caso Sobornos. Dijo que el correísmo ha sufrido una persecución por parte de la justicia ecuatoriana.
6: No
7: ahora siempre lo hemos dicho desde el momento en que se constituyó el gobierno de lenin moreno y empezó la persecución de todos los grupos de poder que se configuraron alrededor de este pacto oligárquico de dominación del país nosotros hemos sufrido una profunda persecución por parte de la justicia ecuatoriana y de otros organismos que se confabularon incluso con el apoyo de la gran prensa mediática en el país en esta cruzada de persecución a la que nosotros hemos sufrido nosotros hemos dicho de manera permanente que vamos a agotar todas las instancias para para que la justicia brille en, en todos los casos de que cualquier compañero militante nuestro esté inmerso. Pero esto no tiene nada que ver con la reforma que hemos hecho, una reforma de 87 artículos en la que hicimos 12 sesiones consecutivas de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, donde se recibió la comparecencia de total de 24 personas, entre académicos e instituciones que participaron en el proceso de socialización de la reforma al Código Orgánico Integral Penal, que fue un trabajo que nos llevó todo este tiempo, que fue previamente también trabajado por medio de los equipos técnicos y que previo a la aprobación fue socializado por cada uno de los integrantes y el día de la aprobación fue aprobado de manera unánime por los 10 integrantes de la comisión que esta comisión está integrada por cinco fuerzas y organizaciones políticas que integran la Asamblea Nacional.
1: Además, Cedeño habló sobre la denuncia que Fernando Villavicencio, asesinado en agosto del 2023, realizó en su contra en septiembre del 2022 por falsificación, uso doloso de documento público y fraude procesal. Esto fue lo que dijo.
7: Es parte, es parte de las campañas sucias que a las que uno se ve expuesto y el señor Villavicencio, luego de que yo presenté una denuncia en contra de él en función de una noticia de crimen que salió en un, en un medio de comunicación. Llamado el Venezolano New, yo puse un tema, una denuncia en la fiscalía que no prosperó y que luego de la eh, del fallecimiento del señor simplemente se truncó. Y eso ¿Le es una de las denuncias a las que uno se ve expuesto, pero. Usted entonces sí si sabe, sí si sabe
2: al, al video que me re, que me refiero, ¿No es cierto asambleísta? No, yo
7: yo, yo sufrí un hinchamiento mediático por parte del señor Villavicencio donde tiene a una serie de medios de comunicación que son corifeos y amplificadores de estos pasquines.
2: No, 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 son pasquines, es el, eh, eh, el ex legislador Fernando Villavicencio, ex candidato a la presidencia que fue asesinado el, y que el, el que el que, usted, el que lo usted, dijo usted. en septiembre de 2022. o sea,
8: por favor, son declaraciones y que, rueda de, de la denuncia no es un que
7: en contra de él. Bueno, en función de la información la,
8: de, de, que salió. Escuchemos, escuchemos esa
7: lista, amigo, por favor, porque no todos fiscalía, los. Yo presenté con mi rúbrica y luego de eso siempre viene el hinchamiento mediático a cualquier militante de la revolución ciudadana que se atreve a decir las cosas como deben ser en el. Bueno, Ecuador.
2: En Notimundo al Día, Arturo Moscoso, politólogo, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID, reconoció que algunas de las 86 modificaciones al Código Orgánico Integral Penal COIPE que se tratan en la Asamblea Nacional son importantes para el país. Sin embargo, afirmó que sin una verdadera reforma política y judicial no se darán los resultados esperados.
9: Está bien, está bien que haya penas eh, significativas para ciertos delitos de atroces o ciertos delitos de, de, de violación a la, a la confianza y a la administración pública, eh, pero, pero no es lo único que se debe hacer, ¿no? No es lo único que se debe hacer, se debe abordar también una reforma con, eh, judicial importante en este país. Tenemos no solo jueces eh, corruptos, eh, sino también jueces ignorantes. No, muy ignorantes. Eh, en mi ejercicio profesional como abogado, muchas veces me encuentro con jueces que que, que, que es incre increíble que estén ahí eh, administrando justicia gente que no tiene idea de lo que está haciendo, ¿no? De qué sirve, ¿no es cierto, tener penas más duras, eh, un código penal más estricto, si es que los jueces o no saben administrar justicia o están corrompidos? o están amedrentados por el por el, por los criminales, ¿no? Entonces...
1: Más información, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, defendió la propuesta del gobierno de normar el salario por horas en el contrato a plazo fijo en Ecuador, una de las preguntas de la consulta popular planteadas por el presidente Daniel Novoa. Núñez explicó que el contrato de jornada parcial permanente que permite el trabajo por horas se está revisando como parte de una enmienda constitucional. La ministra argumentó que el trabajo por horas no conduce a una precarización laboral y si se cumplen ciertas condiciones como la afiliación al seguro social, beneficios legales y la formalización de un contrato regional ante el Ministerio de Trabajo.
2: Mediante el contrato por horas con afiliación al seguro social, beneficios legales contenidos en el artículo 42 del Código de Trabajo y un contrato formal, pregunta la ministra: ¿hay precarización laboral? La respuesta es que no. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo ha establecido como base para el pago del trabajo por hora lo siguiente. El Código de Trabajo del Ecuador establece que se tiene que hacer una división a 240 horas. ¿De dónde resultan las 240 horas? Resultan de los 30 días que tiene un mes, porque sábado y domingo son días laborales. La Cancillería informó que el Servicio Federal de Control Fitosanitario de Rusia levantó las restricciones a cinco exportadoras ecuatorianas de banano. En notimundo, la carta a la ministra de Producción, Sonsoles García, adelantó que se conformará una comisión para solventar dudas con respecto a la oferta exportable ecuatoriana al país euroasiático.
10: Vamos a tener una comisión intergubernamental entre Ecuador y Rusia para poder resolver cualquier problema técnico, sanitario, fitosanitario que se pueda suscitar uh -huh. en este producto o en cualquier otro producto. Ahora, los siguientes pasos que hay que dar es que ya la agencia fitosanitaria tome contacto con Agrocalidad para poder dilucidar cualquier tipo de eh, rastro o de... Eh, miedo que se tenga respecto a esta plaga o cualquier otra plaga. En ningún momento no hubo comunicación. Lo que sí hay que dejar claro es que la agencia fitosanitaria rusa pues tiene sus procesos internos y permitieron al embajador de Ecuador en Rusia y al jefe de la oficina comercial tener una reunión presencial para poder hacer la exposición de motivos de por qué la mosca jorobada no es un problema inminente dentro del banano ecuatoriano
2: Tu vehículo merece lo mejor. En Ford quito Motors se encuentra todo lo que necesitas junto con nuestra asesoría profesional, mantenimientos, repuestos originales, chequeos completos y garantía en absolutamente todo. Recuerda, no todos los talleres son expertos. Si tienes un Ford, trátalo como un Ford. En Ford quito Motors. Si estando en la ciudad con tus amigos la pasas, es increíble, ¿te imaginas si se van todos de viaje? Este San Valentín con Mole El Jardín puedes ganar cuatro pasajes para que viajes con tus amigos al destino que elijan con Copa Airlines. Acumula 50 dólares en facturas y participa. Un momento de compras en Mole El Jardín los puedes llevar a donde quieran.
1: Y sigue el detalle de las noticias y nuestras entrevistas por redes sociales y a través de nuestras plataformas. En X estamos como arroba Notimundo S, en Facebook como Notimundo en YouTube, en FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos tu mundo el
4: Sport, Kito Moto. Viajar con auto. ¡Ah!
0: posgrados UTPL. Somos tu mundo. FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación tres Fin de publicidad. Continuamos en Mundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: La Comisión Ciudadana de Selección de la Máxima Autoridad de la Defensoría Pública convocó a los postulantes a rendir el examen teórico práctico previo a la etapa de impugnación de candidaturas.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
2: En los estudios de
1: FM Mundo estamos con el doctor Ricardo Morales, postulante a defensor público para hablar sobre este concurso para designar a la máxima autoridad de defensoría pública. Hay cuestionamientos, hay alguna cierta incomodidad sobre lo que ocurre. Gracias Ricardo por estar con nosotros.
12: Gracias Fausto, buenas tardes a la ciudadanía. Bueno, en efecto, el concurso de defensoría pública ha tenido varios, varias situaciones, acciones de protección presentadas por la actual autoridad de la defensoría pública, un innumerable. Eh, este eh, acciones, cantidad de acciones de protección en las cuales realmente ya se está considerando que hay un abuso del derecho
1: pero lo fundamental es que el... y esto ha sido prácticamente para postergar y dilatar el proceso no hay
12: otra lectura, es decir, ha habido varias acciones de producción que han, eh, han derivado en retardar el concurso para defensor público general, que lo lo hable de la comisión actual, porque acord, acordémonos que la anterior comisión fue destituida precisamente por determinadas irregularidades que se presentaron y que fueron denunciadas inclusive por asambleístas. Entonces, en la nueva comisión ha retomado el concurso, nos han notificado a los postulantes el día primero de febrero, con la renovación del mismo a partir de las reconsideraciones. Lo cual yo no comparto. ¿Por qué razón? Porque hemos sido notificados previamente, o mejor dicho, ha sido notificado el expresidente de la comisión de selección para defensor público a través de una resolución de un juez de Montecristi con una acción constitucional a través de la cual suspendía la prueba escrita. Mm -hmm. Es decir, que el juez debía acatar esa resolución y suspender hasta la prueba escrita para que se den posterior fecha sin embargo se dio la prueba escrita y se, se dieron las calificaciones la nueva comisión yo he pedido yo he solicitado a la comisión actual una impugnación a través de la cual yo solicito precisamente que le, se retome el concurso a la prueba escrita inclusive que se nueve, vuelva a nombrar el notario porque el notario legalmente de acuerdo al reglamento debe ser nominado por el consejo de ¿Por qué retomar la dar? prueba escrita? Porque precisamente había una acción de protección, una resolución de un juez Qué constitucional que determinaba, antes de la realización de la prueba escrita, esto es a las nueve horas, minutos antes, determinaba que no se, que se suspende el concurso y no se lleve a cabo. Pero eso tiene más vicisitudes. El tema de la del nombramiento del notario. El notario debía ser nominado legalmente por el Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, lo nombró la comisión anterior, lo cual deviene ilegal. Lo que yo pretendo es que precisamente los concursos se lleven de manera transparente, de manera idónea. Hoy, hace una hora, hemos recibido precisamente directrices para la realización de la prueba práctica del concurso de defensores. Y
1: vamos a hablar de esas directrices porque de acuerdo al comunicado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre el concurso para Defensoría Pública dice, por ejemplo, eh, eh, las directrices, la primera, las y los postulantes tendrán 20 minutos para preparar la exposición del caso práctico asignado en el lapso de tiempo, no podrán utilizar ningún medio de apoyo tecnológico, libros, o códigos, etcétera. Esto un poco como que eh, de, deja un vacío. ¿Por qué no podrían utilizar los códigos?
12: Exactamente, el abogado particular o el propio defensor público, hoy estamos hablando de un concurso para defensor público, cuando el defensor público reemplaza a un abogado particular en virtud de cualquier situación que la ley lo permita, el defensor público cuando va donde el juez, el juez le da un tiempo para que él revise el caso y lógicamente prepare su defensa. Aquí tenemos siete materias, alrededor de siete materias, niñez, familia, el tema penal, el tema laboral, el tema constitucional y el tema procesal. Son seis materias que, lógicamente, de diversos eh, tópicos, puede ser riesgos laborales, puede ser contratos de obra cierta, en el tema laboral, en familia puede ser eh, el tema de divorcio por mutuo consentimiento alimentos, uh -huh. etcétera, ojo que nosotros los casos no los tenemos, los casos nos los van a presentar el día de mañana. Tienen veinte minutos. Lo cual no es académico, me explico, es decir, no, no es, no es, no es obvio para un concurso, hemos sido testigos de varios concursos, y en los concursos lógicamente para preparar un caso, se te da un computador en tu, tú tienes acceso a las herramientas tecnológicas para precisamente construir el caso, todo abogado tiene que construir una teoría del caso, y en la defensa. Y en
1: cualquiera por... de los casos emblemáticos, en cualquiera de las audiencias ha ocurrido esto. O sea, en es... Cualquiera de las Normal, audiencias ocurre esto.
12: Entonces, hoy, sorpresivamente, nos eh, viene esta comunicación en la cual, aparte, solamente nos permiten eh, este, ir con un papel y un lápiz para preparar el, el caso de mención. Está bien, nosotros somos los abogados y quienes me escuchan y son colegas, tenemos una especialidad, puede ser en constitucional, puede ser en penal, pero realmente abarcar todas las materias comprende una dedicación especial. Y particularmente para una prueba práctica, lógicamente hay que construir el caso. Entonces, pero voy más allá, voy más allá en el sentido de que el, el concurso, antes del nombramiento de los, de, de, los, de, de los docentes que están llevando la prueba práctica y la prueba teórica... La prueba, sí, la teórica uh -huh. Han sido designados coincidentalmente Siete docentes de la Universidad de Santa Elena Es decir, aquí en este país No hay otros docentes que no sean de la Universidad de Santa Elena No hay prestigiosas universidades O docentes de prestigiosas universidades Como la Universidad Central
1: Como la Universidad Católica y tuvo que haber diversidad quizá en, en el tema académico Incluso de, de, de los centros universitarios Totalmente, fueron llamados varios docentes De
12: diversas universidades Sin embargo, coincidentalmente Han sido exclusivamente los docentes de la Universidad de Santa Elena que para criterio de la ex comisión, seguramente son catalogados en similares condiciones que los docentes de Oxford o de, o de Harvard
1: Ahora bien, otro de los puntos que están mencionando en estas directrices dice, una vez realizado el sorteo él o la postulante pasará a preparar su exposición únicamente con un papel disferográfico que será asignado por el equipo técnico Exactamente, es decir, es antitécnico a lo que yo voy es que
12: el defensor público en su actividad tiene que ir no preparando su caso
1: sino unas computadoras lo que nos, haciendo los exámenes
12: Lo que nos están diciendo es que el defensor público cuando va, uh, le llama a un juez y va y reemplaza a un, a un abogado particular tiene que ese rato sin ninguna otra orientación, sino ese rato coger el caso y defender, puede ser posible, porque no, no, es, no es, pero no es técnico, no es académico. Estamos concursando para defensores públicos
1: generales, para defensor público. Y queremos gente profesional en principio, porque la idea es que actúen como en la vida real ocurre en una audiencia, como en la vida real ocurre en un juicio.
12: Exactamente, y que conozcan la institución, porque va de la mano también el tema del de concurso que sea. Tanto de méritos y oposición, pero también que tenga conocimiento de las necesidades de la institución el actual defensor público lamentablemente ya no representa ni a sus propios compañeros que son los defensores públicos y reitero se ha mantenido en la defensoría pública a través de acciones de protección que ya son similitud
1: a abuso del derecho. prórrogas sobre prórrogas y hablamos otro, vamos a leer la tercera de las directrices dadas por el Consejo de Participación Ciudadana de, por la Comisión, Comisión Ciudadana de Selección y se Designación de la Primera Autoridad de Defensoría Pública. Al momento de la exposición, él o la postulante no podrá hacer uso de eh, de, de ayuda a memoria, notas de apoyo, audífonos, etcétera. Audífonos entendible, notas de apoyo, ayuda a memoria, nuevamente, antitécnico. Una defensa técnica, lógicamente,
12: tiene que, por ejemplo, si es que hay un debate, contra el debate, un interrogatorio, contra el interrogatorio, va haciendo sus apuntes, va haciendo sus anotaciones. Como en la la vida, vida real. Igual para sus casos, tiene que hacer sus apuntes, su, sus puntos principales para exponer. Es decir, nosotros, yo considero que en eso van a estar de acuerdo los otros postulantes y los abogados que defienden casos, es que no se está pidiendo aquí una prerrogativa o, o, o una ayuda. Lo que se está pidiendo es precisamente transparencia. Porque la lectura que damos es que posiblemente, como tenemos a siete catedráticos de una única universidad, no que la comisión anterior trató de direccionar este concurso y sería gravísimo para el país. Nosotros felicitamos al Consejo de Participación Ciudadana en virtud de que ya se designó al contralor de una manera transparente, un hombre de carrera, y un hombre que realmente hoy está fortalecido en su, en su, en su posición. Se
1: está quizá minimizando eh, la, la, la designación del nuevo defensor público, eh, quizá por estos, digámoslo así, deslices. Yo creo que todas las autoridades
12: autoridades son fundamentales. La institucionalidad del Ecuador se ha venido a menos. Tenemos vocales del consejo de la judicatura que están en procesos penales, inclusive con dos personas que están detenidas. Hoy por suerte ex vocales. Son ex vocales. Tenemos un defensor público encargado cinco años tenemos un presidente de la Corte Nacional de Justicia que no fue elegido por mayoría sino a través de una resolución está encargado. Encarga. Lo que hay que hacer es precisamente fortalecer la institucionalidad y la institucionalidad se fortalece exclusivamente con transparentes procesos, transparentes concursos que sean precisamente de méritos de oposición y también estén concatenados con el conocimiento de la entidad. En este caso, yo tuve la suerte de ya ser coordinador nacional de la Defensoría Pública y defensor público general encargado.
1: Ahora, el tiempo no está del lado de los postulantes. ¿Qué debería o qué proponen ustedes que debería hacer el Consejo de Participación Ciudadana?
12: Este momento la decisión es de la comisión. Es decir, rever la decisión que han tomado respecto a los casos prácticos. Y reitero, potestad del Consejo de Participación Ciudadana, es retrotraer al momento adecuado este concurso, que en virtud de la sentencia de la resolución del juez de Montecristo, Montecristi debe ser desde el momento en el cual se suspendía la prueba escrita, es decir, debe retomarse a la prueba escrita para que haya
1: transparencia en el concurso. ¿Cuántos postulantes están y en esta línea de su denuncia están algunos otros postulantes? Bueno, estamos
12: en este momento 12 postulantes. 12 postulantes que hemos llegado a esta fase. En el uh -huh. principio estaban alrededor de 54 postulantes. Entonces, es la fase final. De aquí vienen la, la fase, la, la prueba práctica, si es que no se hace lo, lo correcto, que es lo que yo sugiero, y vendrá en la etapa de impugnaciones.
1: Ahora bien, y, y, y vuelvo a la pregunta: ¿hay otros postulantes que estén en esta misma línea de cuestionar al menos estas directrices? En la prueba, en la prueba escrita, ya hubo un
12: postulante que precisamente puntualizó todas las irregularidades en el nombramiento del notario que había sido considerado a través de la comisión y no como legalmente se, se debía hacer a través del Consejo de Participación Ciudadana. igual manera, impugnaba la forma como había sido convocada la prueba escrita. Entonces, no soy el único. Son algunos de los postulantes que estamos insatisfechos por la manera como llevó la anterior comisión que es loable y aplausible el tema de que se haya re, eh, retomado el concurso, pero debe hacérselo de la manera adecuada, de la manera correcta, que es en el momento
1: oportuno. Para cerrar, pongamos un poco en contexto la importancia de Defensoría Pública. La Defensoría Pública es tan importante para la ciudadanía porque
12: garantiza los derechos de las personas que vienen de sectores vulnerables. Es decir, de quienes les requieren de atención prioritaria. Esto es Personas adultas mayores, niños, niñas, adolescentes, madres. madres embarazadas, personas privadas de libertad, víctimas de personas privadas, víctimas, víctimas de, de delitos, eh, el tema de los eh, este eh, eh, temas de violencia sexual, temas de de violencia psicológica es decir defiende defiende los derechos de quienes no tienen un abogado particular de quien tienen no tiene los recursos para garantizar una defensa técnica a ¿Y través de la
1: experiencia cuáles son los casos que mayormente se, se ocupa la defensoría pública bueno tiene casos de
12: niñez temas de alimentos Que son los principales creo yo. son el mayor ¿Alimentos? número exactamente de ahí tenemos temas eh, penales en favor de las víctimas también en en favor de los procesados Temas laborales en favor del trabajador, ¿no? temas de migratorios en temas de migración, eh, en sí temas constitucionales. Es decir, la Defensoría Pública abarca muchas eh, situaciones que son de importancia, de relevancia para la defensa de los derechos de los ciudadanos que son de menos recursos y que pertenecen y son de grupos de
1: atención. ¿Espera ambiental. un pronunciamiento del Consejo de Participación?
12: Yo considero que es urgente un pronunciamiento del Consejo de Participación y básicamente el día de mañana de la
1: comisión que tiene que rever ciertos procedimientos esperamos a ver la respuesta por, su, por supuesto por parte de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hay denuncias, no son eh, temas menores, el tema de cómo se está manejando este concurso para defensor eh, público, creo que es importante también transparentar como se ha dicho, eh, todos estos procesos además de hacerlos técnicos tal cual ocurre en la vida real, esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados
0: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
4: Hola Paco. Hola José. Necesito tu opinión Paco. Ya le tengo que llevar a mi Ford a los mantenimientos. No sé si llevarlo a la casa o buscar otra opción porque no
11: quiero que me salga caro. José, tranquilo. Yo siempre llevo mi Ford a Quito Motors. Y todo va sobre ruedas. Le hacen los chequeos necesarios. Me explican cualquier problema. Y lo mejor de todo es que te dan garantía y usan repuestos originales
4: No todos los talleres son
11: expertos Acércate a
4: Ford Quito Motors y encuentra lo que tu vehículo necesita Si tienes un Ford, trátalo como a un Ford Ford Quito Motors
13: ¿Necesitas tiempo contigo misma? Te comparto tres momentos para disfrutar en Mall el Jardín 1. el helado de chocolate lo puede todo Pide una copa extra grande mm. Dos, pruébate looks diferentes y sorpréndete a ti misma 3. Un corte de cabello radical. Que ni tu perro te reconozca. Mole el jardín. Muchos momentos en un solo lugar.
0: Somos tu mundo. Mundo Somos FM Mundo. Comunicación 360 Fin de publicidad. Continuamos en y Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes Inmediato, inmediato, inmediato en FM Mundo esta es una noticia de última hora
1: Atención, Ecuador cancela su decisión de entregar armamento ruso a Estados Unidos, así lo anunció el embajador de Rusia en el país, Vladimir Spritchan, quien después de una conversación con el presidente Daniel Novoa este 16 de febrero decidió aquello. Según la agencia rusa Sputnik, el diplomático indicó que habló con el mandatario sobre el estado actual de las relaciones bilaterales con énfasis en las complicaciones que han surgido recientemente entre ambos países. Ecuador no está en posición de enviar armas o municiones a zonas de guerra, sino de contribuir a la resolución de los conflictos de forma pacífica, dijo Spritchan. La noticia se conoció horas después de que Rusia anunciara que retomará el suministro de las cinco exportadoras de banano que fueron suspendidas a inicios de febrero por presunta presencia de plagas de moscas jorobadas.
0: Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: A través del decreto ejecutivo 166, el presidente Daniel Novoa ratificó el Tratado de Libre Comercio con China. En decisiones con Francisco Rocha, el exministro de Producción, Julio José Prado, resaltó que este momento abre una puerta a nuevas y grandes oportunidades para Ecuador.
11: Estamos en un momento clave y que haber aprobado el TLC con China era esencial por el futuro de los acuerdos comerciales. Yeah. Y ahora sí puedo decir que siento y veo que la política de firmar y negociar acuerdos comerciales, la política comercial se está convirtiendo en una política de Estado. No hay un solo acuerdo comercial que haya sido rechazado por la Asamblea, si es que se rechazaba el de China, los que vienen después seguramente hubiesen sido muy complicados primero de negociar, porque uh -huh. el que negocia dice, oye, ¿para qué voy a negociar contigo si me los vas a tumbar en la Asamblea? Pero ya una vez que se aprobó, creo que se hallan el camino para lo que viene después. Bueno, evidentemente la, la aprobación y ratificación de Costa Rica, de Corea, y lo que viene después, que será Canadá, que es una negociación muy dura que tiene que emprender ya este con gobierno. ¿Por qué México hacer algo? No, mientras Brasil, mientras eh, Brasil es complejo porque es. Ya, ya, ya tenemos abierto bastante y lo que hay que abrir es muy sensible con nuestra industria, ya. calzado, textiles, es etcétera y demás, a zapatos. Entonces, es, es muy complejo. Hay una nueva etapa de ver hacia el Asia, hacia los acuerdos comerciales, una vez que se aprobó el de China. Creo que se allá en el camino.
1: Y por otro lado, Prado lamentó que las posturas políticas pesen más en ciertas ocasiones, imposibilitando la apertura del país a nuevos mercados como ocurrió en el fallido TLC con México.
11: Porque lo que es conocimiento público es que México no, fu no funcionó. Y no funcionó. Eh, Por, un
6: solo tema, dicen, ¿no? Por un tema Solamente político, este tema en realidad. No, no, no es, es un tema comercial. ¿No?
11: Ahora lo puedo, lo puedo comentar claro. <risas> y ahora con, con toda claridad. Cuéntenos era el tema, eh, de... digamos, lo que se, se conversaba siempre era que era un problema de acceso de camarón y banano Ajá. ¿Sí? Para México, esos productos no representan. Ni el 1% de su de su producción eh, local, ni su balanza comercial, etcétera, y demás. Para el Ecuador estos dos productos representan sí, casi el 9% del PIB. Entonces era imposible dejar afuera esos productos para el Ecuador. Para México eran muy pequeñitos en impacto frente a todo lo otro que podía ganar en un acuerdo comercial. La posición fue política del presidente López Obrador. Fue una decisión política de finalmente no abrir las puertas a un acuerdo comercial con Ecuador, aunque ya se había eh, negociado y prenegociado prácticamente todo. Y, y no se hace esa negociación porque. Ya había una propuesta de acceso a mercado eh, formal del lado del, de la contraparte mexicana y lo que se hizo fue, nos retiraron de la mesa sí. eh, eh, esa propuesta sí. que ya era formal.
2: Esteban Santos, abogado internacionalista, explicó la importancia de que se maneje el comercio como una política de Estado, independientemente de la línea política de cada gobierno.
14: Uno piensa en un país como el Perú, que tiene todos los problemas muy parecidos al Ecuador, que ha tenido cuatro presidentes en los últimos cinco años, y que sigue creciendo. Pero el Perú no crece gracias a su clase política, crece a pesar de ella. Uno regrese a ver lo que está haciendo Panamá, lo que está haciendo Chile. Si bien siguen siendo países latinoamericanos, indudablemente su economía está muchísimo más desarrollada. Y en gran medida es el entender cómo me vuelco yo hacia un comercio. Un país que tiene que dejar de depender de los subsidios, que tiene que dejar de entender esta, esta mentalidad clientelista de que es el Estado, el que tiene que imprimir billetes sin respaldo, el que no importa mientras yo tenga una masa burocrata muy grande, y eso es lo que nos ha llevado a los problemas que vive, creo, la hecatombes Venezuela, lo que está tratando de curarse la Argentina y el Ecuador en gran medida. Asimismo, Santos destacó
1: que el Ecuador está comprendiendo que la única forma de salir adelante es a través de un comercio
14: internacional. Y para entender cuál es para mí lo de fondo, esta idea que tiene que ser tripartita, que tiene que haber una política pública que venga del Estado. Y esto solo puede venir si viene con los gremios y si viene con la academia eh, en un mismo barco, que todos empujamos hacia el mismo lado. Y creo que ya el Ecuador ha entendido que la única fórmula de salir adelante no es pensando en El Salvador que venga cada cuatro años a solventarnos la vida, uh -huh. no es creer que viene alguien a, a simplemente a darnos más subsidios o crear más burocracia. Entender que la única fórmula que el Ecuador va a salir adelante de las crisis económicas y reiteradas que tenemos, es a través del comercio, es a través de los acuerdos serios, responsables, a largo plazo. Y no estar tanto al vaivén de un gobierno de izquierda. estaría de acuerdo porque que de estos acuerdos comerciales le provocan a la propia industria nacional a ser de mejor calidad para que nosotros mismos, los ecuatorianos, eh, vamos a preferir lo que, lo que hacen los ecuatorianos? Ah, es el reto de todos, el reinventarnos ¿Sí? todo el tiempo.
2: Luis Narváez, ex embajador de Ecuador en Lima, compartió la idea de que los gobernantes deben dejar en segundo plano las posturas ideológicas para garantizar el éxito de la producción local.
6: Sí, yo creo que el libre comercio está como propuesta, pero ese libre comercio tiene que ser de alguna manera regulado, y no hablo de un control de mercados, Hablo, sí, de un entendimiento básico, esencial Entre claro. los actores beneficiarios de ese acuerdo ese acuerdo, claro De manera que, de aquel TLC deja de ser literalmente esas siglas para convertirse en un instrumento de cooperación a los intereses ah, que cada una de las partes ¿Capaz presenta. que lo que hay es que cambiarles el nombre embajador? Eh, eventualmente sí, pero a veces ya. nos perdemos lo, sin dejar de ser importante pero no creo que sea lo trascendente. Ha mencionado el caso de, de China el sector privado ha reconocido las bondades de ese instrumento, pero por ahí va un poco, yo diría, la desnaturalización del concepto de comercio, cuando se quiere poner por delante banderas ideológicas, cuando el comercio, siendo como es una tarea importante, lo que le interesa es el beneficio de una y otra parte.
1: Finalmente, Narváez insistió en la necesidad de que se brinde credibilidad a los mercados extranjeros y se desarrolle un diálogo abierto con distintos sectores.
6: Que nos hace falta, hacia el ámbito externo, brindar credibilidad. Nuestra palabra tiene que ser absolutamente creída y recogida con veracidad en el exterior. Mientras estemos en ambigüedades y peor en situaciones de, de desaveniencia permanente, no, la credibilidad nuestra se debilita tremendamente, y a esa credibilidad hay que darle un espacio, y ese espacio es el diálogo, el Ecuador tiene que aprender a dialogar con todo un universo uh -huh. de circunstancias y de actores, y cada actor tiene su propio interés, tiene su propia lógica, entonces cómo encontrar eso, brindando credibilidad a nuestra palabra y al propio tiempo eh, dialogando
0: Usted está escuchando Notimundo Periodismo Objetivo Responsable y Equitativo
2: Tu vehículo merece lo mejor. En Ford Quito Motors se encuentra todo lo que necesitas junto con nuestra asesoría profesional. Mantenimientos o repuestos originales, chequeos completos y garantía en absolutamente todo. Y recuerda, no todos los talleres son expertos. Si tienes un Ford, trátalo como un Ford en Ford Quito Motors. Todos queremos una vida flexible, por eso Mutualista Pichincha presenta una cuenta que se adapta a tus necesidades. Flexi Cuenta es alta rentabilidad, gana el 5.5% de interés de inmediato. ¿Qué esperas para abrirla, Mutualista Pichincha? ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
0: con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 370. Inicio de
5: publicidad.
0: Somos FM Mundo. Comunicación, Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Rocky Mundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: Tras los cuestionamientos a las reformas al código orgánico integral penal, la asamblea no llegó a consensos para aprobar o rechazar el proyecto y hasta el momento no existe una fecha para la reinstalación de la sesión.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: A esta hora hacemos contacto con la licenciada Gisela Garzón, asambleísta por la Revolución Ciudadana, para hablar sobre este polémico debate por las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Gisela, gracias por estar con nosotros. Fausto Guiper, le saluda, bienvenida.
8: Hola, Fausto, ¿cómo está? Buenas noches ya con usted y con la audiencia. Gracias por la invitación y a las órdenes.
1: Gracias nuevamente. Bueno, se lo ha tildado, de, se ha tirado de polémicas de estas reformas precisamente porque eh, habría habido estas últimas eh, incorporaciones de reformas que no habrían sido discutidas antes y ¿por qué hacerlo por debajo de la mesa? ¿Por qué hacerlo de forma oculta? Esa es un poco la pregunta que queda en el aire.
8: A ver, primero eh, me voy a permitir hacer un, un contexto eh, sobre el, el trabajo de las reformas al Código Penal, porque esto no es de ahora, eh, esto viene desde el periodo pasado. Yo formé parte de la Comisión de Justicia en el periodo pasado, en la anterior administración, previo a la muerte cruzada, y de hecho, justo antes de la muerte cruzada, eh, hicimos, eh, aprobamos una eh, codificación, se denomina, de los archivos de las reformas al Código Penal, porque es el Código Penal el código de ordenamiento territorial y el código de la función judicial las normativas que más eh, proyectos de reformas tienen en en el histórico, digamos, al menos los últimos cuatro años en el legislativo. En su momento, entonces, avanzábamos de cara a los a, a los aprobaciones, pero primero hicimos una codificación de los archivos, los agrupamos y eh, los tratamos de esa manera. Pero para entonces. Y desde y, y será, anterior perdón, desde el periodo habíamos, sí.
1: Sí, para entonces no se habló de la del recurso de revisión, para entonces no se habló de la eh, del levantamiento de la reserva de, de la investigación previa, para entonces no se habló, por ejemplo, de los derechos de participación.
8: Tengo entendido que temas alrededor, por ejemplo, de la reserva y un tema más de la imprescribibilidad de la pena, disculpen si tengo un error en el tema técnico, fue presentado por el Partido Social Cristiano. Hay que tomar en cuenta que la Comisión tiene integrantes y está presidida por la Revolución Ciudadana, pero no solo por la Revolución Ciudadana. De hecho, se recogían varios temas, incluso de asambleístas que ya no son ahora legisladores, pero que lo fueron en el periodo pasado. Entonces, en ese contexto, eh, iba avanzando el tema por la cantidad de reformas presentadas. ¿Por qué se le pone acelerador un poco estas reformas? Porque la Asamblea como institución se comprometió a ello el mismo día de la declaratoria de Estado de Conflicto Interno eh, Armado. Recordará usted, eh, Fausto, y a la audiencia que hubo una rueda de prensa conjunta del presidente de la Asamblea con las diferentes bancadas y tomaron esa decisión institucionalmente hablando, me refiero. Tanto en el tema de respaldar el, el decreto del presidente como el agilitar esta normativa. Y por eso es que se presentaban eh, sanciones más drásticas a delitos como el secuestro, la extorsión y demás. Y en este contexto entran además también condiciones... Que a mi criterio tienen que ver con la convencionalidad que debe tener cualquier ley, mucho más un código de esta naturaleza, en un contexto tan importante y tan delicado, y que además pone en evidencia o muestra eh, la realidad de la crisis del sistema de justicia. Pero
1: eh, explíquenos un poco como más, hemos por visto favor, que hay era...
8: alrededor de este tema. Explíquenos hemos visto un poco también, más lo de la
1: convencionalidad.
8: Perdón, no le escuché.
1: Explíquenos un poco más qué es esto de la convencionalidad, porque no, no, no... Eh.
8: Convencionalidad, sí. Uh -huh. Nosotros como Estado, como país, somos firmantes de convenciones y tratados tanto de derechos humanos, interamericanos y demás. Por eso, fundamentalmente, en los temas de género, por ejemplo, hablamos de la importancia de respetar las convenciones de las que Ecuador es país firmante. Y en este caso se refiere a lo mismo. Y hay varios análisis a ese mismo respecto. Es decir, incluir esto como la posibilidad de la presencia de decisiones de corte interamericana en cualquier sea el caso lo que hace habla es tomar no la corte nacional y darle una exigencia adicional. pero en el texto se habla no de comisión no de corte el
1: en el texto se habla de la comisión interamericana no de la corte
8: sí de acuerdo pero estamos hablando de el no, no confundamos de comisión los, los dos términos
1: que creo que son ¿No? eh, hay, hay que eh, especificar esa diferencia
8: Voy a permitirme dar lectura a uno de los criterios jurídicos que recogía varias, eh, digamos, varios casos o varias eh, lo que se conoce como el derecho comparado en el, en el legislativo que tienen que ver con diferentes eh, tipos de sentencias de otra naturaleza, pero que dan un antecedente en este sentido. Lo proponía, lo, lo, lo planteaba eh, el abogado Jorge Sosa, que en algún momento fue parte de la unidad técnica legislativa en la Asamblea y que eh, en su momento pudo dar seguimiento a esto. Por ejemplo, él hablaba de que existen cortes como el caso Suárez, caso Tibi, caso Chaparro, entre otros, con fondo de Corte Interamericana de Derechos Humanos e informes de Naciones Unidas contra el Ecuador. Y él planteaba que este tipo de escenarios pueden o permitirían que la Corte Nacional de Justicia enfrenten de mejor manera cuando hay cortes superiores, las instancias internacionales que pueden rever cualquier tipo de eh, sentencias de esta índole. Si Ahora, que... no es que haciendo la reforma en el COIP pasaban cualquier tipo de sentencia y se levantaba cualquier tipo de juzgamiento regresaba a Corte Nacional de Justicia nuevamente. Entonces, pero hablamos, hablamos, hablamos de ahí, Gisela, yo creo que de...
1: hay que establecer esa diferencia porque hablamos en un caso de sentencias de corte interamericana y aquí hablamos en el texto propuesto para las reformas del Código Orgánico Integral Penal de informes de Comisión Interamericana, además de comités de derechos humanos, y allí radica precisamente el cuestionamiento eh, no desde el periodismo necesariamente, pero sí de juristas que están precisamente en, en temas de derechos humanos, de penalistas, de, de quienes están eh, directamente relacionados con esta eh, temática y que son técnicos en esto. Es decir, el cuestionamiento va sobre los informes de comisión o de comités.
8: Sí, y de hecho ese era uno de los cuestionamientos de la redacción. Era uno de los cuestionamientos, por ejemplo, del Partido Social Cristiano, que no lo veía como una cuestión negativa, pero que pensaba que era, era posible mejorar la redacción. Y uno de los escenarios en su momento para la votación fue dividir la votación para que esto pase a un análisis mucho más amplio, si fuera el caso, y avanzar y no trabar el tema. Pero veo, digamos, bien que eh, al menos se quede suspendido hasta poder avanzar. Porque, por ejemplo, la postura del gobierno ni siquiera tenía que ver con esto que, eh, que usted me menciona. La preocupación del gobierno era que sancionemos de forma más drástica temas como el secuestro, extorsión, el sicariato y, y demás. Por eso llama la atención
1: que si la preocupación del gobierno iba en otro sentido, la preocupación de otros sectores iba en otro sentido, hablamos de atacar la inseguridad, hablamos de garantizar que las eh, penas se endurezcan en el país y... De paso nos metieron el tema de, del recurso de revisión de la del levantamiento de la de la reserva sobre las investigaciones previas. Entonces eso es lo que realmente preocupa el hecho de que ya eh, como dice, como dice el constitucionalista nuestro buen amigo José Chalco hay que ser serios también. ¿Me re,
8: me, a lo que voy es que se ha generado una narrativa alrededor de este tema, pero poco se ha dicho que estas reformas, por ejemplo, evitarían el tema de la consulta, y es allá la preocupación del gobierno, por poner un ejemplo, así como otras preocupaciones de índole el tema de la reserva, de la imprescriptibilidad de la pena, y un tema más sobre, el, sobre la revisión eh, que, que hemos hecho mención, es decir, los diferentes sectores han tenido preocupaciones. ¿Pero qué de eso
14: está en y la consulta? preocupación
8: como legisladora es que, por ejemplo, no hayan participado en las sesiones de la Comisión de Justicia que fueron públicas, y que estaban en el cronograma legislativo Y que estaban en la agenda Particularmente en los temas de género pudimos participar en varias ocasiones Porque yo soy la proponente de la reforma sobre el feminicidio Por ejemplo, y pudimos llevar expertos Pudimos llevar diferentes eh, personas Que puedan aportar diferentes perspectivas Y análisis, incluso en contra de esto ¿no? Con otros criterios eh, de índole jurídico Y la, la comisión ha tenido La apertura del caso por supuesto que se generan estas alertas días previos al debate, pero no es que la comisión no estaba enterada. Yo escuchaba incluso en el debate que, que cuestionaban que por qué fue eh, aprobado por unanimidad el informe. Nosotros como legisladores tenemos la obligación no solo de leer lo que aprobamos, sino además de estar y de participar. Y los 137 estamos en capacidad de estar en todas las mesas entonces también hacia allá tiene que ir la responsabilidad. Mucho más cuando nos comprometimos como institución a aprobar las reformas del Código Pero Penal. Pero precisamente que porque se dio lectura. A estos...
1: Pero precisamente porque se dio lectura a estos planteamientos es que el movimiento construye y levante esta esta alerta, esta advertencia de que habían normas que de alguna forma estaban direccionadas y en esto, insisto, no coinciden solo asambleístas o un grupo de asambleístas, sino juristas, gente que que tiene un criterio jurídico, técnico, hay un direccionamiento, hay una dedicatoria, en el caso de la del recurso de revisión, por ejemplo, a quién beneficiaría en un supuesto eh, en un supuesto caso de aprobación de estas de esta normativa, evidentemente. A, les preocupaba, a un
8: les preocupaba que eso beneficie al expresidente Correa. Mi pregunta es, si están tan tranquilos porque las sentencias en contra del presidente Correa están bien hechas, ¿Cuál sería el problema? Que haya espacios internacionales u otro tipo de ojos que revisen. Entonces, sí, entonces
1: la dedicatoria es clara. Por poner un
8: clara. ejemplo, digo, porque nada ha dicho el movimiento construye de la relación de María Paula Romo, que es su lideresa, con la eh, comandante Varela y las revelaciones del día de hoy. O no lo he revisado, no lo he visto, pero poco ha dicho. Pero bueno, pues esas son, re, es son
1: revelaciones del día de grave, hoy, que, no, no es un texto que hoy. está ya, ya, ya varias semanas y sí. queriendo incluirse dentro de las reformas del COIP. Yo, ¿Qué, qué cosa perdón? Le, le invito a no confundir las cosas porque lo de Varela es un tema de hoy, es un tema que ha salido Por supuesto, en pero me a que Eso será preocupación otro, cuál es? otro tratamiento, que pero estamos hablando de reformas de o textos incluidos semanas atrás en no. donde según incluso muchos eh, juristas nos han querido ver a cara de tontos.
8: No, para nada, pero hacia día voy, somos legisladores que estamos en la asamblea todos los días. La gente buena, que es parte de construye o no es parte de construye, desconozco cómo están sus problemas internos, tiene un representante en la Comisión de Justicia, que ha estado allí permanentemente, quiero creer, en los debates y en los análisis. Y adicionalmente, si institucionalmente hicimos un compromiso de revisar el Código Penal en su integralidad, lo lógico era que los 137 estemos pendientes de esas reformas, así como del trabajo que tenemos en las otras comisiones. Pero, Pero en el este hay... contexto de inseguridad habían énfasis en los temas de económico urgente y en los temas de seguridad como el Código Penal. Y la comisión no es que nos ha prohibido ir, pues. O sea, ya en este momento que no se justifique la irresponsabilidad de, la o de cierto sector del legislativo de no formar parte de los debates. Yo particularmente he estado en más de una sesión sobre el tema del Código Penal porque tengo una reforma en tratamiento. Y me Pero parece que quiero eso también entender, es importante exigir del otro lado, ¿no?
1: Quiero entender, asambleísta, que asistieron precisamente a las sesiones. Quiero entender que leyeron el texto y por eso levantaron estas, estas alertas. Vamos un poco más adelante. En el tema de la del levantamiento de la reserva, no creo usted que más allá de conocimientos o no jurídicos, conocimientos o no respecto de la normativa, de la técnica, de la doctrina como tal, el hecho de que se levante la reserva de un caso que está en investigación es evidentemente una intención de politizar temas que están en el ámbito de la justicia y no en el ámbito legislativo o político.
8: Bueno, la justicia está politizada hace rato. En eso estamos de acuerdo. Pero para destrabar este tema y que no se estanque la votación, la moción presentada por el presidente de la comisión dejó de lado el tema de la reserva para que no se trate y para que en todo caso se haga un análisis mucho más profundo. Así es que por ese lado, digamos, hubo la apertura de parte de la comisión para que ese tema no entre. Pero más las que apertura suena
1: que, que si no pasan abrazó. dos pasa uno, pero algo pasará de de como parte de estas reformas.
8: La moción que quedó presentada es dividir en dos, digamos, la votación. Aquellas aprobaciones que tienen que ver con las sentencias a, a temas de delitos como secuestro, extorsión, sicariato el cambio alrededor del feminicidio y separó otras como el tema de eh, del levantamiento de la reserva. Fue una postura de varias bancadas, no de todas, eh, así como hubo, digamos, criterios diversos respecto a la justicia indígena. Construya no estaba de acuerdo y la bancada de Pachacuti nosotros sí. Entonces, buscamos, eh, entiendo, eh, en ese momento la justa medida en la moción para que se logre aprobar. Pero hubo más diferencias, más bien... Eh, tanto las diferencias, la única preocupación que existiera alrededor de lo de, la, de lo de la reserva porque incluso en las intervenciones de los legisladores en el pleno, poco se habló del tema del secuestro, poco se habló del tema del sicariato, casi nada se dijo a pesar de que eso no solo es una preocupación cotidiana, sino también la forma de darle herramientas al sistema de justicia para que mejore sus condiciones, y usted... pero dicho sea de paso Fausto, y con esto termino esta parte uh -huh. el juicio político a los vocales Morillo y Murillo han evidenciado abiertamente la crisis profunda del sistema de justicia Profunda que no existe un banco de elegibles, que no existe un proceso de evaluación serio a los jueces a nivel nacional, da cuenta de lo profundo de la crisis del sistema de justicia y entonces también lo abandonados que estamos, si se quiere, ante las denuncias y ante los esfuerzos que estamos haciendo los diferentes niveles del Estado para poder atender la crisis de seguridad.
1: Y nadie desconoce la crisis del sector justicia de al menos, al menos, 15 años atrás, eh, asambleísta. ¿Y usted que eh, ha leído? ¿Usted cree que el sistema eh, judicial, que el Código eh, Orgánico Integral no otorgan las herramientas suficientes para sancionar, para condenar temas de sicariato, temas sobre los cuales existe la preocupación primordial hoy en la ciudadanía?
8: En este momento estábamos incluyendo algo importante, que era la imposibilidad de acogerse a beneficios penitenciarios. Quedaban prohibidas la posibilidad de acogerse a beneficios penitenciarios aquellos sentenciados en temas de secuestro, extorsión, sicariato que era un femicidio, que era uno de los temas importantes de tratar. Porque, en efecto, hay, así como quienes imparten la ley y lo hacen bien, las defensas y demás de las víctimas, también hay este otro lado, ¿no es cierto?, que defiende a quienes perpetran los delitos. Y entonces, pues había el uso o el mal uso de los beneficios penitenciarios para quienes estaban sentenciados en ese tema e incluíamos la prohibición de acceso a beneficios penitenciarios. En Eso, tanto... por ejemplo, sí puede coadyuvar a que no se utilice de esta forma el sistema y que quienes hayan cometido un delito y estén sentenciados cumplan con la pena.
1: Y estamos en eso completamente de acuerdo con el abuso de, estas, de estos beneficios penitenciarios en casos de asesinatos, hemos visto cómo narcotraficantes han salido en libertad o prelibertad en algunos casos, acogiéndose a ciertos beneficios, es, es algo insólito. Pero más allá de eso, creo que es importante en, en el contexto de estos 87 artículos, si no me equivoco, que son los
8: 86
1: que, reformas. 86 reformas, eh, ¿Son necesarias realmente o estamos queriendo incluir cosas que no son al menos una prioridad?
8: Yo considero que sí son necesarias, porque además cuando reformamos la primera vez el Código Penal hacia el 2014, eh, habíamos pasado un largo periodo de tiempo sin hacerlo, pero estábamos en un contexto de seguridad distinto. Al 2019 hubo reformas adicionales entendiendo el contexto del país en ese momento, pero el día de hoy... Más allá que no se deba creer per se en un sistema punitivo, hasta lograr salir de la crisis en la que estamos, sí debería tener el sistema de justicia mejores herramientas desde las leyes. Al menos ese es el criterio que tenemos. No es precisamente que el punitivismo sea la salida a todos los problemas, pero al momento, cuando el gobierno está enfrentando de alguna forma, a través de eh, la toma de las cárceles y demás, de alguna forma está enfrentando el, el tema de la crisis, Tener herramientas jurídicas permiten eh, de alguna forma hacerlo de mejor manera, sancionar de forma más drástica. Hasta en adelante, como ha dicho la ministra Palencia, por ejemplo, reestructurar el sistema de rehabilitación social y tener otro enfoque desde las prisiones. Lo dijo en la Comisión de Transparencia de la que ahora soy parte. Dijo que ya creen un sistema de rehabilitación que sostenga la posibilidad de reinserción de cierto sector de la población penitenciaria y que lo debían hacer, pero que iba a tomar tiempo y estoy de acuerdo que iba a tomar tiempo porque está destruido todo. Pero al menos hasta que lleguemos a ese punto, que será al mediano plazo, generar herramientas y normativas que permitan sancionar de forma más drástica el cometimiento de estos delitos es una alternativa. Y es una ley perfectible como todas, pero fundamentalmente el Código Penal además podía dar pasos importantes en el tema de género. Y allí mi preocupación porque poco se ha hablado del tema de feminicidio, poco se ha hablado de las responsabilidades del Estado y sin embargo siguen muriendo mujeres todos los días. Y entonces hay que ir poniendo, dando pasitos importantes en esta intención que tenemos todos de recuperar la paz de nuestro país.
1: Lo que ocurre es que en los temas de feminicidio, en los temas de sicariato, por ejemplo, en esos temas relacionados con el endurecimiento de penas, no existe realmente una... Una diferencia de criterios, al menos entre los asambleístas que hemos logrado consultar. Lo que existe, la diferencia es en cuanto a lo que podría beneficiar a prófugos de la justicia.
8: Pero insisto, mi pregunta ahí. ¿Cuál es el, la preocupación? Que, que se revisen sentencias, si están también hechas. Si la sentencia de influjo sí La por
1: preocupación ejemplo, es que, que haya órganos hecha, que no tienen jurisdicción, que no tienen eh, competencia para eh, inmiscuirse en otras funciones del Estado. Es decir, o sea, no, no. la preocupación radica en que, es que no un no comité de derechos humanos no puede influir en decisiones jurisdiccionales en nuestro país.
8: Pero es que no se va a interferir en nada, porque si es que pasaba el tema de la revisión llegaba a instancias internacionales, estas fallaban a favor, y retornaba al país. Pero es que estamos
1: alterando, Justicia, alterando, no estamos alterando la esencia de un recurso de revisión no, que es por.
8: en eh, no absoluto. Pero entonces Colombia también lo hace mal. Y Argentina también lo hace mal y Uruguay también lo hace mal, porque el derecho comparado nos ponía experiencias cercanas al respecto del uso de esta posibilidad. Pero estamos Pero, ¿sí? legislando para Ecuador sí, o, si para Colombia, o para Colombia o para Argentina activaba. o para Uruguay. Si posiblemente eso se activaba. Pongámonos sobre, la, sobre los supuestos. Llegaba a las instancias de cortes interamericanas y demás, volvía al Ecuador y llegaba el recurso de revisión. No llegaba a la Asamblea ni a, ni a mi bancada. Llegaba a manos del la actual Corte Nacional de Justicia. Yo y esa, esa era la que tenía que hacer el procedimiento, no nosotros. Y a, particularmente yo he tenido cuestionamientos con ciertos integrantes de la Corte Nacional de Justicia, por supuesto con otros no, porque han mostrado probidad pero hay puntuales que no lo han hecho entonces, ¿cuál era allí el, el digamos, la traba? No es que iba a la asamblea pues la sentencia y por voto de la asamblea se levantaba cualquier tipo de sanción, no pues llegue, regresaba al mismo sistema de justicia además, dicho sea de paso el código penal es el que más reformas tiene, entonces que sean 86 en realidad es poco para la cantidad de reformas que de las son 200 y algo de reformas al código penal en realidad estamos tarde en este tema porque la importancia que tiene este código exige que se vaya avanzando de esta forma priorizando los tiempos y las necesidades actuales sin desconectarnos con aquellos otros temas como tránsito por ejemplo que será un bloque que tendrá que tratarse más adelante.
1: Insisto asambleísta en que eh, como, como ustedes no deberían confundir entre las decisiones, las sentencias de una corte interamericana, que las resoluciones o informes de comités de derechos humanos. Creo que eh, sí es importante distinguir entre las dos instancias y mucho más si son ustedes asambleístas.
8: Claro, pero quien iba a definir la pertinencia de eso no no era la asamblea, sino la corte nacional que iba a tramitar eso cuando llegue a sus manos si es que ese hubiese sido el escenario. Es decir, la asamblea le una reforma, pero al final la decisión estaba en manos de Corte Nacional, no de los asambleístas, y en la Corte Nacional hay perfiles probos, así como otros cuestionados, pero es de la instancia donde tenía que hacerse las revisiones, no en la asamblea. La asamblea lo único que estaba haciendo es generar una normativa adicional con base en convenciones y demás, pero lo, lo subsiguiente le correspondía a Corte Nacional.
1: Esperamos la reinstalación de la sesión para ver qué ocurre y cuál es la decisión de los asambleístas. Nuevamente, Gisela, gracias por haber estado con nosotros.
8: Gracias a usted, Fausto, y solo como eh, una modo informativo, la próxima semana reactivaremos el tema de fiscalización del censo, se le otorgará a otra comisión, porque el tema del censo también es de preocupación nacional, mucho más ahora que pues se requiere atención desde la seguridad, y por supuesto, tener los datos de la población es fundamental para que eso se consolide.
1: Vamos a estar pendientes y dar seguimiento, por supuesto. Gracias nuevamente.
8: Gracias
1: a ustedes. Ha sido la licenciada Gisela Garzón, asambleísta por la Revolución Ciudadana, hablando sobre el polémico debate por las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar, regresa
4: enseguida.
0: Somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
2: Luego de más de dos meses en el cargo, el presidente Daniel Novoa ha centrado su gestión en la declaratoria de conflicto armado interno y en una serie de reformas al sistema tributario.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar, en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez.
2: Nos acompaña el doctor Ramiro Rivera, él es analista político, doctor Rivera, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. No le estamos escuchando en estos momentos, ¿sería posible que pueda encender su micrófono, por favor? Le decía que Ahora muchas
15: sí. gracias por la invitación, muy amable.
2: A usted, gracias nuevamente por estar junto a nosotros. Eh, doctor Rivera, un periodo eh, corto de, de gestión para el eh, presidente Daniel Novoa, pero está clara su intención de participar en las próximas elecciones, por lo tanto podríamos decir que eh, tiene que cuidar, no perder eh, popularidad ante una eh, posible reelección. Tomando esto en cuenta, porque es importante eh, eh, tenerlo en consideración, ¿Cómo ve usted hasta el momento las gestiones que lleva adelante el actual gobierno?
15: Bueno, la, la, la vara que dejó el fallido gobierno del presidente Lazo eh, fue evidentemente muy baja. Ese es un punto uno. El eh, punto dos es que en este cortísimo periodo el presidente eh, Daniel Novoa ha demostrado claridad, firmeza, se ha sentado como jefe de Estado y ha logrado en dos meses resultados que para la percepción ciudadana resultan más positivos que los que Guillermo Lazo no los logró en más de dos años en materia de seguridad interna, porque Lazo también en los primeros meses tuvo un extraordinario éxito en la vacuna. Uh -huh. Si él habría tenido la inteligencia del joven presidente Novoa, el sentido de oportunidad, el analizar las circunstancias y hubiese convocado a una consulta popular en el mes de septiembre u octubre, es altamente probable que lo haya ganado. Uh -huh. Entonces, de este momento, el presidente Novoa tiene un reconocimiento positivo que está alrededor del 70%. La segunda personalidad del Ecuador con enorme reconocimiento, prestigio, simpatía, eh, apoyo, solidaridad, es evidentemente Diana Salazar, la fiscal general de la nación valiente y firme. Y claro, siendo esto un gobierno de transición, sin embargo se le ve una visión al presidente de claridad, primero para enfrentar el problema de la seguridad. Vamos a tener una uh -huh. consulta plebiscitaria y un referéndum el 21 de abril con 11 preguntas. Todas ellas creo que son de enorme relevancia que tienen que ver con enmiendas constitucionales y reformas al ordenamiento jurídico secundario que apuntan al tema que más es sensible la opinión pública este momento, al tema de la inseguridad, al apoyo de la, a las Fuerzas Armadas, a la policía y al combate sin, truega, sin, sin, sin tregua contra el crimen organizado las bandas terroristas y los y los grupos diríamos eh, mafiosos transnacionales que operan en el
7: Ecuador.
2: Ahora no le ha tocado fácil eh, definitivamente al primer mandatario teniendo que enfrentar esta grave eh, situación de inseguridad como lo hemos dicho pero de alguna manera esto también le ha jugado eh, a favor porque lo ha manejado eh, de forma certera digamos pero también en este, en este momento pues los ciudadanos ven un enemigo en común y obviamente hay un mayor apoyo a las acciones del primer mandatario
15: Correcto eh, lo que usted dice es, es, es verdad pero, eh, pero aquí hay un plus porque para que un presidente se dé cuenta de cuál es el problema más sentido de la población no es suficiente es necesario que tome decisiones eficaces, uh -huh. firmes y que den resultados. Porque el problema de la inseguridad ya es visto como el fundamental y esencial que afecta a la tranquilidad y a la vida normal de los ecuatorianos. No hay ecuatoriano que esté, que no esté entre el miedo y el temor frente a la amenaza y a la vulnerabilidad de la vida de los hijos, de los nietos, de los hogares, de los negocios y de toda actividad. Eh, el, la virtud del presidente Novoa es primero en haber calificado estos grupos como terroristas, el haber decretado un uh -huh. conflicto interno y el haber involucrado con toda la firmeza posible a las Fuerzas Armadas. No hay noticiero de cada día que no dé cuenta de operativos donde se requisan pues eh, armas blancas, pistolas, metralletas, dinamita, explosivos, caletas. Es decir, tenemos la percepción de que se está haciendo un extraordinario trabajo que merece el aplauso de todos los ecuatorianos. Solamente por ahí un juez eh, despistado, no sé si de esos jueces que tienen deberes de gratitud con la delincuencia Se le ocurrió decir que hay vulneración de derechos Como si fuese derecho de los presos tener armas, pistolas, metralletas, municiones Drogas, licores, piscinas, tecnología de comunicación eh, Ordenar sicariatos desde las cárceles controlar las cárceles, vacunar, etcétera, dueños y señores del sistema penitenciario. Entonces, esta firmeza del presidente Novoa le ha dado esa credibilidad y ese reconocimiento. Y también su finura al atacar con, con muchísima eh, ironía, con inteligente ironía a, al señor Correa tanto cuando le remeda en el pésimo inglés que al parecer nunca aprendió el señor Correa, a pesar de que dice que, te, que te tiene un Ph.D. en los Estados Unidos, y, y, y la última ironía cuando le entrega una flor a su esposa y dice que es tan grande e invisible como la refinería de, de Manabí Entonces, yo creo que el presidente tiene una buena estrategia, llega a todos los sectores... Creo que particularmente llega a los jóvenes porque utiliza con mucha sabiduría y sentido común las redes sociales le ha ido bien en el parlamento y creo que le ha ido bien en el parlamento. Porque eso, el acuerdo ha sido claro. Eso cero, le iba a consultar.
2: Posición. A ver, doctor Rivera, justamente sobre eso, porque ya hablamos de, la, de, de, de del tema seguridad, ¿OK? El tema de seguridad, el manejo ha sido acertado. Eh, ahora la, el, el tema político, ese relacionamiento, eh, esa eh, relación, ese acuerdo, no sé ni cómo llamarlo, a lo que tienen en, en, en la Asamblea Nacional con el con la banca de, de Revolución Ciudadana y con el Partido Social Cristiano ¿Qué decir a, ante esto? Que a veces genera algunas dudas por así decirlo
15: Depende de los relatos que se vendan en la política porque se vendió el relato de que este acuerdo era para la impunidad de Correa entonces lo primero que se podía haber concretado es el salvoconducto para el señor Glass pero ese salvoconducto para el señor Glass se explota, ¿no es cierto?, luego del descubrimiento de los chats entre los mafiosos en el caso metástasis. Y entonces ahí descubrimos que el señor Glass sale con favores de jueces de segunda o tercera categoría y otros delincuentes también son trasladados a otras cárceles o salen con beneficios de, de que les otorga la Constitución, pero financiados por el narcotráfico y la delincuencia transnacional. Digamos, un segundo, un segundo elemento. El primer proyecto que presenta el presidente uh -huh. sale con el apoyo mayoritario de la legislatura, porque a pesar, por ejemplo, de que el movimiento construye no forma parte de ninguna alianza, la conducción del grupo construye, al que no sé por qué el presidente lo ha atacado algunas veces, se conduce con bastante racionalidad política. De acuerdo. No se cierra y le está apoyando. Uh -huh. Digamos otro ejemplo, la, la reforma tributaria, no solamente que al presidente le sale bien, y eso es bueno para el país, el incremento del IVA al 13%, y la facultad que por decreto él pueda incrementar según las circunstancias al 14 o al 15%, sino que se, da, se le sale de gratis eh, un montón de, de recursos adicionales como son pues al patrimonio, a, a las ganancias de los bancos, el, no, el restablecimiento del impuesto a la salida de capitales que le puede dar un respiro transitorio al gobierno nacional tomando en cuenta que tiene un enorme déficit del 5% y casi un 5% adicional de deudas con los proveedores que cifra que lo había escondido el gobierno anterior. Sin embargo, la crisis es profunda. Entonces, si, si, si se dice qué es lo que debe hacer el presidente... Yo creo, que, yo creo que los ecuatorianos no esperan mucho. Sus, las expectativas de los ecuatorianos van primero en la línea fundamental de que se nos devuelva un poco de paz y uh -huh. de tranquilidad. Y hasta aquí el gobierno va teniendo éxito. Segundo, de que haya alguna reactivación uh -huh. de, de la inversión extranjera muy probablemente en el acto plebiscitario el Ecuador va a votar a favor de la enmienda constitucional que permita el trabajo por horas en las nuevas formas de modalidad de trabajo. Altamente probable que, votamos, que votemos a favor del arbitraje internacional en casos de conflictos. Esa cosa que el señor Correa se, se limpió y luego el Ecuador ha tenido que pagar más de 2 mil millones de dólares frente a laudos arbitrales en donde hemos fracasado en jurisdicciones internacionales. Entonces me parece que el presidente con, con, con fina inteligencia aprovecha un momento de, de luna de miel, de popularidad, de legitimidad, de apreciación positiva de la opinión pública para convocar a una consulta plebiscitaria que será el 21 de abril, que yo diría es altamente probable de que gane.
2: Es el momento correcto debido a su alta eh, popularidad. Eh, ahora, en el ámbito internacional usted eh, eh, tocaba algunos de los temas. Eh, es importante tomar en cuenta que también... Eh, eh, el riesgo país ha bajado y eso de alguna manera eh, demuestra que aumenta pues la, la confianza internacional en eh, la gestión que está realizando el actual eh, gobierno eso eh, va de la mano también y, y usted lo mencionaba con eh, las inversiones que puedan desarrollar eh, aquí en nuestro país eh, eh, diferentes empresas eh, a nivel internacional eso es es importantísimo porque obviamente eh, si el riesgo riesgo país baja, da más confianza para poder, para que lleguen inversiones eh, extranjeras aquí a nuestro país. Y baja porque
15: eh, en la percepción de los mercados internacionales y de estas instituciones que miden la fiabilidad y la viabilidad económica de un país, se ve que se está haciendo un esfuerzo. Uh -huh. En eso, el incremento del IVA ayuda. Algunos impuestos adicionales ayuda si eventualmente el gobierno, que sí si tiene posibilidad ahora de tomar una decisión de focalizar el subsidio uh -huh. para no beneficiar a los que más tienen, para que no se incentive el contrabando o los precursores químicos como los propios combustibles para la elaboración de la cocaína y demás sustancias eh, dañinas para la salud de la juventud, probablemente ese riesgo país baje mucho más. Luego del plebiscito, si triunfa, como creo, estoy seguro que el pueblo ecuatoriano va a apoyar mayoritariamente, el riesgo país seguirá bajando. Y ya es un momento en que el Ecuador abra las puertas a la confianza del capital privado internacional, le voy a dar dos, dos o tres ejemplos. Hay proyectos de generación hidroeléctrica que tienen que definirse y que es altamente probable de que haya empresas internacionales que estén dispuestas a poner su capital con la garantía de un retorno de la misma. Un segundo ejemplo, la vetusta refinería de esmeraldas que se cae en pedazos y que le significa un drenaje al Ecuador de 3 a 4 mil millones de dólares para importar combustibles y derivados. Bien se puede dar para que la empresa privada la mejore, haga la repotenciación y la administre, porque sabemos que el Estado es un pésimo administrador. Uh -huh. Como el Estado es de todos y de nadie, casi todos se dedican a robarle al Estado y a sacar beneficios privados de los recursos públicos, porque se aprovechan del patrimonio público. Todo eso todo eso me parece que si permite, por ejemplo, incremento de, de, del empleo, cierta reactivación económica, y una sensación que tiene el Ecuador en este momento de que al frente del Estado está un joven de personalidad, de dimensión, que comprende la complejidad de la conducción del Estado, es altamente probable que sea electo en las elecciones del 25, tomando en cuenta además que este momento hay una especie de otoño del señor Correa. Ahora... Porque ya tiene deserciones en sus filas. La señorita Guiñaga, el señor Carlos de Rabascal, los alcaldes de las, de las dos grandes ciudades también ponen cierta distancia ya no controla la Corte Nacional de Justicia, ya no controla el Consejo de la Judicatura, ya no controla el Consejo de Participación, ya, ya no tiene salvoconducto para su compinche el señor Glass. Entonces Correa también está en un pésimo momento interno y con la debilidad de los otros partidos eh, todavía no es probable de que salga, pues otras figuras que puedan ser competitivas uh -huh. en el próximo proceso electoral.
2: Ahora, hay que tomar también en cuenta, ya tenemos que finalizar la entrevista, pero es importante eh, considerar que, lo decíamos hace un momento, eh, el, el actual eh, presidente eh, ya ha aclarado que él va a estar en las próximas elecciones, él busca la reelección. Esto del incremento del IVA eh, no tendría un costo eh, político porque hay que tomar en cuenta que eh, él está haciendo lo correcto en este momento es necesario por la situación eh, la, la, la situación actual, es el déficit fiscal que tenemos entre manos sin embargo, eh, una, una de las promesas de campaña fue justamente no tocar impuestos, no aumentar los impuestos para los ciudadanos y, y esto implica un aumento de, de, de impuestos para, para, para los ecuatorianos, por lo tanto debe tener algún costo político
15: Hagamos memoria el señor Correa ascendió al, al gobierno en el 2007 prometiendo disminuir el IVA del 12 al 10%. Esa fue la promesa del señor Correa. No solamente que no disminuyó, sino que subió al 14%. Puso un impuesto al patrimonio, puso un impuesto De forma a temporal, las ganancias... ¿no? Obviamente temporal por el terremoto Así de Manaví, uh -huh. que generó más de tres mil millones que se evaporaron en corrupción. Todo depende de la percepción. Si los ecuatorianos ven que con el incremento del IVA y los otros impuestos va a haber un fondo que visiblemente va a fortalecer a la institución militar, que vamos a tener pertrechos, que vamos a tener armas, que vamos a tener tecnología que se reconstruye el sistema de seguridad nacional. Si esa percepción se vende con resultados absolutamente objetivos, yo creo que el pueblo ecuatoriano va a comprender que hay un sacrificio en función de una guerra que tiene un costo. Porque, eh, eh, María Carmen, no hay guerra en el mundo que sea gratis. Uh -huh. Y tenemos una guerra que va a durar algunos años contra el terrorismo y el narcotráfico transnacional.
2: Me quedo con eso. En todo caso, eh, la percepción eh, ciudadana es eh, positiva acerca de este gobierno y de eh, cómo está haciendo las cosas. Lo estamos viendo en las cifras eh, de, que realizan pues, en, en las encuestas. Le quiero agradecer al doctor Ramiro Rivera, analista político, por habernos acompañado en este espacio.
5: Muchas gracias. Buenas noches.
2: Muy buena noche. Alexei Navalny, el líder opositor más importante en Rusia en la última década, murió este viernes en prisión, según reportó el servicio penitenciario de ese país. Navalny, de 47 años, era conocido como el mayor crítico del presidente Vladimir Putin y cumplía una condena de 19 años por delitos que los opositores consideraban como políticos. El presidente de Estados Unidos Joe Biden responsabilizó a Putin de la muerte de Alexei Albani, al que describió como una voz poderosa en defensa de la verdad.
1: Donald Trump fue declarado responsable de una serie de cargos de fraude civil en Nueva York. En total, el juez Arthur Engorón ordenó a Trump y sus empresas pagar cerca de 355 millones de dólares en ganancias por su fraude. Los delitos de los que fue declarado culpable incluyen emitir estados financieros falsos, falsificar registros comerciales y conspiración. Esto como parte de una demanda presentada por la fiscal general de Nueva York, Leticia James.
2: Una jueza colombiana condenó a 39 años y 10 meses de cárcel a Margaret Chacón por participar en la planeación del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado por sicarios en mayo del 2022 en Cartagena de Indias. Según las pruebas de fiscalía, Chacón asistió a por lo menos cuatro reuniones entre el 5 y el 8 de mayo del 2022, en las cuales se definieron detalles de logística, traslado y financiamiento del homicidio de Pechi.
1: La Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar en contra de varios funcionarios que esa misma institución luego de que el ex asesor de la de la suspendida fiscal Patricia Benavides reveló que existen personajes del sector público involucrados en actos de corrupción cometidos dentro del Ministerio Público. Además de Benavides están vinculados el ex fiscal de la nación y actual fiscal supremo Pablo Sánchez y Rafael Vela, fiscal superior coordinador del equipo especial Lavallato, actualmente suspendido temporalmente en sus funciones. El Ministerio Público público acusa al, a la fiscal suspendida Benavides de presunta autora del delito contra la administración pública, tráfico de influencias de agravado, y cohecho activo específico.
0: Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: El Consejo Nacional de Planificación aprobó el Plan Nacional de Desarrollo. La secretaria de Planificación, Saría Moya, anunció que este se basa en cuatro ejes y tiene 105 metas. Explicó además que el plan prevé una inversión de 1.600 millones de dólares solo para el 2025 con la mayor cantidad de recursos destinados al eje social. El día de hoy se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, el denominado Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador. Fue aprobado por unanimidad, tuvimos representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, de los asambleístas ciudadanos y de la academia a través del CES. Esto es un gran logro para el país porque se puede comenzar a implementar el plan en sus cuatro ejes, en el eje social, en el eje de desarrollo económico, en el eje de infraestructura, energía y medio ambiente y en el eje institucional. Algo muy importante que tenemos en nuestro gobierno es que vemos al combate del crimen y de la violencia desde una manera integral. Por esta razón el objetivo de seguridad forma parte del eje de lo social. ¿Por qué? Porque la violencia tiene sus raíces implantadas en la pobreza, en la desigualdad, en la falta de empleo.
1: Y luego de superarse el impasse sanitario entre Ecuador y Rusia, la canciller Gabriela sommerfield señaló que el lunes 19 de febrero la agencia fitosanitaria del país de euroasiático se reunirá con Agrocalidad para solventar las dudas sobre la oferta exportadora ecuatoriana.
8: Tuvimos una reunión con el embajador de Rusia, con quienes se hablaron y se conversaron sobre ya los temas superados para nuestra industria de banano eh, la autoridad eh,
2: fitosanitaria de, de Rusia mantendrá una reunión virtual el día
10: lunes con nuestra autoridad de agrocalidad. Asimismo, se espera una delegación de Rusia para que visite las fincas y visite Agrocalidad y finalmente este tema quede registrado y superado, lo cual es muy bueno para el sector productivo, para los empleos que genera la industria de banano y para
8: las cinco fincas que estaban afectadas, las cinco empresas que estaban afectadas con esta, esta sanción que se impuso.
2: Por su parte, el embajador de Rusia, Vladimir Sprinchan, mencionó que las relaciones bilaterales entre ambas naciones se mantienen por buen camino.
9: Esta vez nosotros tenemos
0: una muy buena oportunidad de analizar todo abanico de relaciones bilaterales tan fructíferas entre nuestros dos países. Desarrollo de cooperación bilateral que, como ya mencionó, es muy eh, fructífero, de muchos años, de varias esferas que tocan no solamente la economía agricultura pero y esfera humanitaria económica y educación y cultura
1: Raúl Gupta, director de la Oficina Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca de los de Estados Unidos, se reunió con el presidente Daniel Noboa, la canciller Gabriela Sommerfield y principales autoridades del área de seguridad, como la ministra del Interior, Mónica Palencia, y el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Según Sommerfield, en el encuentro se habló sobre cooperación en la lucha contra las drogas y el crimen organizado. Sin embargo, no se entregaron más detalles sobre posibles acuerdos o compromisos.
2: En otra información, la Fiscalía General del Estado procesó a cinco policías en servicio activo por su presunta participación en un secuestro extorsivo que ocurrió en agosto del 2023. Ellos fueron detenidos el jueves 15 de febrero. En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía pidió prisión preventiva para cuatro de los cinco procesados, pero el juez solo dictó esta medida para uno de ellos, Luis C., mientras que a Renan M., Ramón A y Ronnie C tales dictó arresto domiciliario y para Richard L prohibición de salida del país y presentaciones periódicas. El comandante general de policía César Zapata informó que también se han dispuesto acciones internas contra los implicados. El plan de transformación institucional es prioridad, escribió en su cuenta de X.
1: El bloque de seguridad integrado por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ejecutó intervenciones simultáneas en cuatro cárceles del país, en la del Inca, en Quito, en Guayaquil, en Puyo y en Tulcán. Los operativos se cumplen para mantener el control interno de los centros penitenciarios, al igual que en otras requisas, policías y militares decomisaron paquetes de drogas, celulares y armas blancas escondidos en paredes falsas y pisos construidos en las celdas.
2: Tres personas fallecieron y dos resultaron heridas tras un accidente de tránsito en la vía Puyo Macas. El EQ911 reportó que un bus y una camioneta dedicados al transporte público de pasajeros chocaron frontalmente en el sector de Yacta, a la altura del kilómetro 21 de esta carretera que conecta las provincias de Pastaza y Morona, Santiago. Hasta el momento se desconocen las causas de este siniestro.
1: Y hasta aquí las noticias en Notimundo Estelar. Una semana corta, pero bueno, luego de un feriado, importante información que hemos tenido durante esta semana. Les esperamos el próximo lunes con más de Notimundo Estelar y siga, por supuesto, con la programación de FM Mundo 98.1.
2: Así es, que tengan un buen fin de semana con nosotros hasta el lunes. Hasta el lunes.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. conducción Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido Mauro Olivo. Coordinación y redacción Fernanda Utrera. Redacción y redes sociales Daniel Ocaña. Esteban Cislema. Dirección de noticias María Fernanda Zavala. Dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
3: Postgrados UTPL, Ford, Quito Motors. De... El
4: destino del ahorro lo decides tú, Mutualista Pichincha. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.